0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Der Klimawandel, eines der wichtigsten Themen unserer Gesellschaft aktuell. In Frankfurt hat passend dazu jetzt die Klimakommunal stattgefunden. Eine Konferenz mit Preisverleihung für vorbildliche Klimaprojekte in Hessen. So machen wir es, heißt der Wettbewerb. Dabei ging es vor allem um die Frage, was können Kommunen gegen den Klimawandel tun? Eine besonders vorbildliche Idee hat die Stadt Marburg. Diese Idee ist auch ausgezeichnet worden. Die Stadt fördert nämlich sogenannte Mikrophotovoltaikanlagen. Wie und warum, weiß hr-Marburg-Reporterin Anne-Kathrin Hochstrath. Die Uni-Stadt Marburg hat schon vor
2: zwei Jahren den Klimanotstand ausgerufen. Seitdem ist das Vorhaben, möglichst viel gegen den Klimawandel zu unternehmen, noch wichtiger geworden, berichtet Achim Siel. Er ist einer der Klimaschutzbeauftragten der Stadt. Dieses Ziel versucht Marburg auf ganz unterschiedliche Arten zu erreichen. Ein Baustein sind die Minisolaranlagen. Achim Siel erklärt, warum.
0: Zum einen ist die Photovoltaik einer unserer Schlüsseltechnologien bei der Energiewende. Zum anderen ist es so, dass wir gesagt haben, neben der Beratung ist eben auch die Förderung der Bürgerinnen für uns sehr wichtig. Und das Dritte ist es, dass wir das in Marburg eben auch sozialverträglich gestalten wollten. Und da ist es natürlich so, dass die meisten Förderungen nur Hauseigentümerinnen zugute kommen.
2: Deswegen fördert die Stadt Marburg auf die kleinen Solaranlagen. Mit 150 Euro pro Anlage, die sich jeder Mieter und jede Mieterin nach Absprache auf dem Balkon oder in den Garten stellen kann oder an die Wand hängen. Diese Förderung findet zum Beispiel Harald Rabe sehr gut. Er hat sich selbst in das Thema in den letzten zehn Jahren eingelesen, sich jahrelang für die Legalisierung dieser Kleinanlagen stark gemacht und berät in seiner Freizeit Interessierte. Sein Credo?
0: Es geht überall irgendwas. Diese kleinen Solarmodule. Ein Modul geht tatsächlich immer, außer man wohnt in einer Mietswohnung zur Nordseite hin.
2: Wie das Ganze dann funktioniert, ist leicht zu verstehen, sagt Harald Rabe, der eigentlich Schreiner ist. Das Prinzip? Stecker in die Steckdose und schon kann Strom eingespeist werden.
0: Es ist nur ein Solarmodul, es ist ein Wechselrichter und es ist ein Kabel zur Steckdose. Das Schwierige in Anführungszeichen ist eigentlich die Montage, weil die Montagemöglichkeiten sind so vielfältig. Man kann sie auf Dächer montieren, wie die herkömmlichen Solaranlagen. Man kann sie an der Hauswand schrauben, bzw. an den Balkon, ja auch den Namen, Balkonkraftwerke. Man kann sie in den Garten stellen mit einem kleinen Aufsteller. Also unzählige Möglichkeiten.
2: Diese kleine Anlage schafft je nach Größe unterschiedlich viel. Ab etwa 300 Watt geht es los. Natürlich nicht so viel wie eine große Photovoltaikanlage. Dafür kosten die Kleinen aber auch nur einen Bruchteil. So eine Anlage gibt es komplett schon ab 350 Euro, sagt Klimaschutzbeauftragter Achim Siel. Da sind die 150 Euro Förderung von der Stadt gar nicht mehr so wenig. Und die Anlage amortisiert sich in wenigen Jahren. Nur wirklich rumgesprochen hat sich diese Möglichkeit anscheinend noch nicht.
0: Es wird noch nicht so angenommen, wie wir uns das wünschen. Also wir fördern auch große Photovoltaikanlagen, also die üblicherweise aufs Dach oder irgendwie die Garage oder so installiert werden. Und da haben wir zum Beispiel in der ersten Jahreshälfte über 50 Anlagen gefördert und bei diesen Mikro-PV-Anlagen bis jetzt nur drei. Also es ist ein Duft nach oben, aber deswegen versuchen wir auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen.
2: Marburg gehört übrigens zu den ersten Kommunen, die das so aktiv fördern. Vielleicht muss sich
1: das Angebot also erst noch rumsprechen. Der Preis für dieses Engagement könnte dabei helfen. anna kathrin Hochstraat über Mikrofotovoltaikanlagen. Diese kleinen Anlagen werden von der Stadt Marburg für Bürgerinnen und Bürger gefördert, als Beitrag gegen den Klimawandel. Oh. Ein hessenweites Radwegenetz, breitere und sichere Gehwege und ein besseres ÖPNV-Angebot. Das sind die Forderungen eines neuen Bündnisses aus Umwelt- und Verkehrsverbänden. Mitglieder haben sich zusammengeschlossen und einen Gesetzesentwurf erarbeitet für eine Verkehrswende in Hessen. Jetzt werden in vielen Städten Unterschriften gesammelt. Viele zigtausend braucht es nämlich, um ein Volksbegehren anzustoßen, damit der Gesetzesentwurf eines Tages Realität wird. Marie-Kathrin Fromm erklärt worum es genau geht.
3: Hallo, möchten Sie sich auch für eine Verkehrswende in Hessen einsetzen und hier unterschreiben?
1: Mit Klemmbrett und Kugelschreiber
3: in der Hand geht's ans Unterschriften sammeln. An der alten Brücke in Frankfurt muss man nicht lange suchen. Vor allem Radfahrer sind sofort dabei und unterschreiben den Antrag für eine Verkehrswende in Hessen.
4: Ich mache mit, weil ich selbst jeden Tag Fahrrad fahre durch Frankfurt und die Verhältnisse es einfach nicht erlauben, überall hinzukommen und vor allem auch bevorzugt hinzukommen gegenüber dem anderen Verkehr. Allein schon, dass ich jetzt nach Neu-Isenburg fahre und es nicht mal einen asphaltierten Fahrradweg gibt, obwohl der Radschnellweg schon links da sein sollte. Tja, ich hoffe es wird besser.
3: Das hoffen auch die Initiatoren des neuen Bündnisses zur Verkehrswende. Mitglieder von verschiedenen Verkehrs- und Umweltverbänden haben einen Gesetzesentwurf erarbeitet. Über ein Volksbegehren soll der Realität werden. Darin geht es aber nicht nur um ein besser ausgebautes Radnetz, sondern auch um mehr Busse und Bahnen, vor allem in ländlichen Regionen, sagt Robert Wöhler vom Fahrradclub ADFC in Kassel.
0: Die wichtigsten Ziele sind zum einen, dass der ÖPNV ganz stark ausgebaut wird und die Erreichbarkeit aller Orte von 5 bis 23 Uhr Mindestens jede Stunde sichergestellt ist. Das heißt, dass jeder Ort in Hessen mit ÖPNV zuverlässig erreichbar ist.
3: Bis diese Forderungen aber vielleicht in einem Gesetz verankert werden, ist es ein weiter Weg. Bei der Unterschriftenaktion geht es erst einmal darum, das Volksbegehren zu beantragen. Dazu muss das Bündnis rund 45.000 Unterstützer finden. Dann wird geprüft, ob der Antrag mit dem Gesetzentwurf zur Verkehrswende zulässig ist. Falls ja, folgt eine zweite Unterschriftensammlung, erklärt Stefan Föht vom Verkehrswende. Verkehrsclub VDC in Darmstadt.
0: Dann gibt es eine erneute Unterschriftensammlung in den Kommunen. Das ist eine etwas höhere Hürde. Dort müssen mehr Unterschriften gesammelt werden. Wenn diese erfolgreich ist, geht das Begehren in den Landtag. Der Landtag hat die Möglichkeit, das Gesetz so zu beschließen, wie es ist oder es dem Volk zur Abstimmung zu übergeben.
3: In diesem Fall gäbe es einen Volksentscheid zum Verkehrswendegesetz. Bisher war in Hessen allerdings noch kein Volksbegehren erfolgreich, entweder weil es nicht zugelassen wurde oder nicht genügend Menschen dafür gestimmt haben. Das Bündnis ist trotzdem zuversichtlich, dass es diesmal anders ausgeht und es wirklich zu einem
1: Verkehrswendegesetz kommt. In Hessen soll ein Volksbegehren angestoßen werden für eine Verkehrswende bei uns im Land. Marie-Kathrin Fromm über die Forderungen. Ein wichtiger Tag war das, außerdem beim hessischen Autobauer Opel. In Rüsselsheim sitzt ab jetzt ganz offiziell Uwe Hochgeschurz im Chefsessel. Er hat den Job von Michael Lohscheller übernommen. Der hatte aufgehört, um ins Ausland zu gehen. Opel hat den Führungswechsel genutzt, um auch gleich den neuen Astra zu präsentieren. HR-Hessen Reporter Roman Warschauer war natürlich dabei.
5: Ladies and Gentlemen, welcome to the premiere of a
4: stunning car. Wohl nur selten muss ein neuer Firmenchef gleich am ersten Arbeitstag auf die große Bühne. Uwe Hochgeschurz hatte aber gleich zum Amtsantritt die Aufgabe, die neue Generation des Kompaktwagens Astra zu präsentieren. Ein
5: wichtiges Auto für Opel und auch für den Standort Rüsselsheim. Der Astra ist ein ganz, ganz wichtiges Produkt für uns hier in Rüsselsheim. Vom Design über die Entwicklung, über die Fertigung des Fahrzeuges. Es gibt auch viele Zulieferer, die hier im Umfeld sind. Ich bin da sehr, sehr positiv, dass das sich in den nächsten Jahren extrem gut entwickeln wird.
4: Uwe Hochgeschurz ist 58 Jahre alt und ein echter Car-Guy. Ein Automensch, arbeitet seit 30 Jahren in der Autoindustrie. Und als geborener Rheinländer begann er seine Karriere natürlich bei Ford, wechselte dann zu Volkswagen und schließlich 2004 zu Renault. Opel also Konkurrenz.
5: Bis jetzt. Naja, Opel ist natürlich kein Unbekannter. Ich habe die Marke von außen schon beobachtet. Äh, hat tolle Produkte, tolle Technologien.
4: Uwe Hochgeschurz folgt auf Michael Loscheller, der seit 2017 Opel-Chef war und es geschafft hatte, unter dem neuen Eigentümer PSA das Unternehmen wieder nachhaltig in die Gewinnzone zu führen. Loscheller war ein passionierter Marathonläufer und auch Uwe Hochgeschurz ist ein schlanker, sportlich wirkender Mann.
5: Naja, ich bin natürlich auch etwas sportlich unterwegs. Ich laufe gerne, ich fahre auch gerne mit dem Rennrad durch, die Gegend. Also ich bin schon bemüht mich sportlich fit zu halten, aber meine große Liebe ist natürlich das Automobil. Leute
4: aus seinem Umfeld beschreiben ihn als bescheiden. Opel im Bereich der Elektroautos weiter stärken, sieht er als eine seiner wichtigsten Aufgaben.
5: Und ich glaube, in den nächsten Jahren werden wir daran arbeiten, dass das Markenbild noch weiter geschärft wird. Opel hat viel zu bieten, ist vielleicht auch manchmal ein bisschen unterschätzt. Und mit diesen neuen Produkten, mit diesen neuen Technologien werden wir die Marke weiter schärfen. Die
4: Präsentation des neuen Astra war der Auftakt für den neuen Opel-Chef. Jetzt muss er zeigen, dass er das einst krisengeschüttelte Unternehmen weiterhin in der Gewinnzone halten kann.
1: Wichtiger Tag für den hessischen Autobauer Opel. Roman Warschauer war in Rüsselsheim. Vielen Dank. Im Januar hatten die ersten Menschen in Hessen ihre erste Corona-Impfung. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen waren das, bei denen die Gefahr bestand, dass sie besonders schwer an Covid-19 erkranken könnten. Weil der Schutz bei ihnen langsam nachlassen könnte, ist es jetzt offiziell mit den Drittimpfungen mit den Auffrischungsimpfungen losgegangen in Hessen. Die Immunantwort der Schwächsten soll also gestärkt werden. Ärzte und Pflegeeinrichtungen sind vom Sozialministerium aufgefordert, sich zu organisieren über den Start der Booster-Impfungen. Unsere Reporterin Cornelia Eulitz, bitteschön.
6: Impfbereitschaft abfragen, Aufklärungsbögen durcharbeiten, Einverständniserklärungen einholen. Im Haus Rheingold, einer privaten Pflegeeinrichtung in Östrich-Winkel mit 35 Bewohnern, laufen die Vorbereitungen für die Auffrischungsimpfungen. Leiter Dirk Mohr geht davon aus, dass nächste Woche die ersten Spritzen gesetzt werden können. Die Impfbereitschaft bei den Bewohnern ist hoch und die Ärzte machen mit.
0: Die Ärzte, die wir im Vorfeld angesprochen haben, haben alle ihre Impfbereitschaft signalisiert. War teilweise ein bisschen schwierig, weil Urlaubszeit ist.
6: Jetzt gilt es, die Termine zu koordinieren. 35 Bewohner, 5 Hausärzte. Dirk Mohr ist in Hessen stellvertretender Landesvorsitzender des größten Verbandes für Wohlfahrtspflege, des BPA. Er fühlt sich grundsätzlich gut informiert vom hessischen Sozialministerium, wünscht sich aber weniger Flickenteppich in der Umsetzung.
0: Was äh, sicherlich in den letzten Wochen immer wieder aufgefallen ist und was auf Hessen oder auf Landesebene sicherlich ein Problem ist, ist die unterschiedliche Umsetzung dessen, was das Land vorgibt und die einzelnen Kreise oder Städte vielleicht nicht ganz äh, identisch umsetzen.
6: Brigitte Lerch vom Caritas-Verband bekommt Rückmeldungen aus 20 hessischen Caritas-Einrichtungen im Gebiet der Diözese Mainz. Brigitte Lerch ist dort Referentin für Alten- und Gesundheitspflege. Ich will
2: jetzt nicht sagen, dass wir entspannt sind, aber es ist schon eine gewisse Erfahrung da
6: jetzt. Viele Caritas-Einrichtungen wollen mit mobilen Impfteams arbeiten, die bis Ende September im Einsatz sind, warten aber noch auf Termine.
2: Sag mal, aus Sicht der Einrichtung ist es natürlich einfacher zu organisieren mit einem Impfteam, weil das dann an einem Tag stattfindet. Das heißt, man wird im Dienstplan gucken, dass
6: genügend Personal vor Ort ist, die dann auch unterstützen können. Frank Dastig spricht für die hessischen Kassenärzte. Die Kassenärztliche Vereinigung vermittelt ebenfalls Ärzte, die Impfungen übernehmen. Der Vorstandsvorsitzende geht von etwa 60 bis 70.000 Impfungen in hessischen Alten- und Pflegeheimen aus. Probleme erwartet er dann nicht. Vermutlich im Oktober kommen auch die Hochbetagten dazu, die noch zu Hause leben und bei denen die zweite Impfung dann auch schon sechs Monate her ist.
3: Aber auch da sehen wir mengenmäßig überhaupt keine Probleme, das schaffen wir. Ähm, spannend ist es eigentlich eher so die Rahmenbedingungen, unter denen das halt stattfindet. Und da wünschte ich mir halt ein bisschen mehr Klarheit.
6: Das meint damit, dass es noch keine Zulassung der booster durch die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur, gibt. Und dass deshalb der Staat für mögliche Folgen der Drittimpfungen haftet. Und er moniert, dass ohne Empfehlung der STIKO, der Ständigen Impfkommission, geimpft wird, weil die Evidenzdaten noch nicht ausgewertet sind.
3: Ja, ich höre das, was alle hören dass die STIKO sich mit dem Thema beschäftigt.
6: Möglicherweise könnte die STIKO demnächst zumindest eine Art vorläufige Duldung aussprechen. Die ersten Drittimpfungen wird es vermutlich schon heute im Landkreis Darmstadt-Dieburg geben, durch die mobilen Impfteams. Das Impfzentrum Darmstadt hat schon Termine mit den Alten- und Pflegeeinrichtungen gemacht. Und über 80-Jährige, die noch zu Hause leben und deren Zweitimpfung schon sechs Monate zurückliegt, die können sich im Impfzentrum Darmstadt ebenfalls ab heute ihre dritte Spritze abholen.
1: Die Auffrischungs-Corona-Impfungen sollen starten in Hessens Alten- und Pflegeheimen. Cornelia Eulitz war das mit Beispielen. Und das war der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Diese Sendung finden Sie täglich, auch als Podcast auf hr